0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Kontinent nennt. In jeder Folge wird ein europäisches Land und dessen Mediensituation beleuchtet. Diese Folge aus der Reihe Kontinent wurde am 29. Jänner 2022 auf Radioklassik Stefan Stephansdom erst ausgestrahlt. Es geht dabei um Italien.
1: Kontinent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Kontinent nimmt sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Kontinent. Es geht in den Süden nach Italien. Dort treffen wir in Bozen, mit Markus Perwanger, dem Leiter der Rai Südtirol-Redaktion, zusammen und sprechen über die Bedeutung der mehrsprachigen Ausstrahlung von öffentlich-rechtlichen Programmen. Hier im konkreten Fall einem deutschsprachigen Angebot für die deutsch Südtiroler Bevölkerung. Dann hören wir Ferdinand Dona, ein Filmproduzent, der in Rom lebt und arbeitet. Er hat nicht nur Kommissar Rex von Wien nach Rom übersiedeln lassen, sondern ist auch für Berlusconi, oder für die Reihe als Produzent seit Jahren erfolgreich tätig. Italien verbinden wir, was Medien angeht, natürlich alle immer mit Fernsehen, und mit den Programmen, die nicht zuletzt durch Silvio Berlusconi und seine Privatrundfunkmediengruppe Mediaset geprägt sind. Aber darüber hinaus gibt es auch Radioangebote und sowohl die Verlagshäuser in Italien als auch der deutsche WDR strahlen Podcasts und... Radioangebote in italienischer Sprache aus. Dort wird nämlich beim WDR ein eigenes Programm hergestellt. Dieses Programm ist sozusagen ein Best Practice für europäische Programme. Dazu sprechen wir mit Tommaso Pellicini.
1: InhaberInnen eines Stromliefervertrags sind in Italien zur Zahlung der Rai Fernsehgebühr über die Stromrechnung verpflichtet. So werden in Italien die Gelder für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingehoben. Der Jahresbeitrag 2021 lag bei 90 Euro und ist für europäische Verhältnisse extrem niedrig. In Österreich überweist man an Rundfunkgebühr mehr als doppelt so viel pro Jahr.
0: Markus Berwanger, Sie haben ja eine deutschsprachige Radiostation und Sie haben tägliche Fernsehprogramme.
2: Ich rede jetzt für äh, die deutschen Sendungen. Wir senden im Hörfunk von 6 Uhr früh bis 10 Uhr am Abend, haben elf Nachrichtensendungen. Der Rest ist dann entweder sogenannte Fläche oder Spartenkanal oder auch äh, Sondersendungen und dergleichen mehr. Und im Fernsehen senden wir in der Regel zwei Stunden, drei Stunden am Tag, kommt dann auf den Tag darauf an, Montag, Freitag, Samstag, ein längeres Programm, unter der Woche etwas kürzer. Das heißt, unsere Sendungen beginnen um 20 Uhr mit der Tagesschau und enden dann um 22.30 Uhr ungefähr mit einem kurzen ladinischen Fenster um 22.30 Uhr
0: Und das sind Programme, die produzieren Sie vor allem in Bozen oder im ganzen Südtiroler Raum?
2: Hier ist eine Unterscheidung nötig, denn im Hörfunk produzieren wir ja im Wesentlichen im Haus und im Fernsehen im Wesentlichen Kaufprogramme, die kaufen wir an, aber wir geben natürlich den Ton an und wir sagen, was wir wollen. Und das sind im Wesentlichen Sendungen, die sich auf Südtirol konzentrieren, die sich mit Themen auseinandersetzen, die andere Sender so nicht haben oder haben können, wie sie vielleicht wissen werden ja die Programme des ORF, des ZDF, der ARD, die Schweizer Programme und viele andere deutsche Programme mehr, Dreisat und ARBE und dergleichen mehr, Bayerischer Rundfunk, importiert von einer Landesagentur. Und das ist eine Konkurrenz für uns, da müssen wir uns schon behaupten. Und meine Linie war immer seit jetzt 2006, 16 Jahre lang, dass man sagt, wir wollen uns abheben in dem Sinn, dass wir Südtiroler Inhalte vermitteln.
0: Gibt es auch ein Online-Angebot? Jawohl, wir aus. haben auch ein
2: Online-Angebot in Bozen. Unser Online-Angebot erstreckt sich auf die Nachrichten, auf die News, auf die Information sozusagen. Auf der einen Seite, diesen Teil betreut die Redaktion. Und das Zweite ist das Online-Angebot unserer Sendungen in der Programmabteilung. Die sind dann auch in der Mediathek abzurufen, unter Südtirol. Da kann man nachschauen, welche Sendungen bei uns gelaufen sind und was wir ungefähr im Tageslauf, im Hörfunk und im Fernsehen zu bieten haben. Das Online ist eine sehr wichtige Geschichte. Insofern, weil vor allen Dingen, wie Sie wissen, auch jüngere Jahrgänge hier involviert sind und äh, recht gerne auf die Online-Angebote zurückgreifen. Unsere Mediathek beispielsweise mit den Filmen, die hat äh, zunehmend mehr Nutzer, weil ja nicht jeder um acht Uhr und um acht Uhr zwanzig am Abend zu Hause ist und dieses Programm ausschließlich äh, schauen möchte, sondern sich informieren möchte irgendwann einmal, vielleicht später am Abend oder auch untertags.
0: Wie lange dürfen denn die Programme in Italien in der Mediathek der Reihe stehen bleiben? Bei uns sind es ja nur sieben Tage. Seit Jahrzehnten gefühlt wird in Österreich darüber diskutiert, dass man den digitalen Raum auch für die öffentlich-rechtlichen Sender zugänglich machen sollte. Aber das Parlament kann zu keiner Einigung finden. Wie ist da die Regelung in Italien?
2: Die News bleiben eine Woche lang im Netz. Die News, also die Inhalte, die die Redaktion liefert, das ist auch eine Frage der server und die Programme bleiben so lange im Netz, ich glaube drei oder vier Jahre lang, weil wir ja einen großen Server haben und diese Plattform vom Bozen aus gestaltet wird. Also insofern gibt es hier keine Beschränkungen in dem Sinn, also dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nach einer Woche oder zehn Tagen abschalten müsste.
0: Das ist natürlich schon eine großartige Situation. Werden denn dann diese Dokumentationen, die Sie inhaltlich mitgestalten oder verantworten, auch in ganz Italien von der Reihe manchmal übernommen?
2: Unsere Stärke liegt ja mehr in der Dokumentation. Und diese Dokumentation ist dann für das breite italienische Publikum mit diesem Zuschnitt nicht so interessant. Aus diesem Grund ist es sehr, sehr selten, dass wir auch Inhalte den italienischen Kollegen in Rom oder in Neapel oder in Mailand anbieten.
0: Südtirol, die ist ja ein Parade- und Musterbeispiel für uns in ganz Europa. Sind Sie auch gut gelitten im Verband der Reihe von ganz Italien?
2: Ehrlich gesagt schon. Wir bringen ja auch irgendwas, wir, darunter verstehe ich Südtirol, weil die Sendungen von Reisüdtirol Südtirol und der ladinischen Abteilung in Bozen, die werden ja von der Landesregierung auf einem indirekten Weg sozusagen dann auch finanziert und insofern sind das 20 Millionen Euro im Jahr, die die Reihe bekommt und insofern sieht man natürlich dann auch den Mehrwert, den wir bringen, nicht nur in Hinsicht einer Minderheitensendung, die ja Zwang ist, die ja verpflichtend wäre für die Rei für das öffentlich-rechtliche Fernsehen und den Hörfunk, sondern auch einen Mehrwert in dem Sinn, dass man dann doch in die Kassen auch was bringt.
0: Zurück noch einmal zu Ihrem Haus und zu den Journalistinnen, die bei euch arbeiten. Eine Entwicklung, die es in Österreich gibt beim ORF, besteht darin, dass nun ein zentraler Newsroom eingerichtet wird. Die Abteilungen sind den Zuspielwegen nicht mehr getrennt. Also es soll ein Journalist in Zukunft Radio, Fernsehen und Online mitverantworten oder mitgestalten, zumindest jedenfalls mitdenken können. Wie ist das bei Ihnen, bei der Reihe in Südtirol? Da muss man...
2: Auch wieder unterscheiden, die Programmabteilung hat andere Voraussetzungen und andere Notwendigkeiten als beispielsweise die Redaktion. In der Redaktion wird schon mehr medial, nicht bimedial, sondern dreimedial äh, gearbeitet. Wir haben unsere Dokumentationen, unseren Hörfunk, unseren Fernsehen. Natürlich auch äh, die sozialen Netzwerke werden mitbetreut, aber ich glaube, unsere Stärke liegt darin, Hörfunk und Fernsehen im Wesentlichen zu bedienen und das andere in der Mediathek anzubieten. Also ich glaube, wer da mit Newsrooms und so weiter hantiert, ich weiß nicht, ob der auf der richtigen Linie liegt, weil jeder macht irgendwas und zum Schluss setzen sich dann immer wieder jene durch, die das richtig können und andere fallen dann halt ab mit der Zeit. Und da habe ich meine Zweifel dran, ob das das Richtige ist. Natürlich sind die Internetauftritte, da muss man zunächst einmal richtig Deutsch können, weil das sage ich einmal dazu. Und die, natürlich sind die Internetauftritte sehr wichtig. Und äh, da sind auch Bildmaterial und dergleichen äh, mehr notwendig und gutes Tonmaterial notwendig. Aber ja, also da bin ich etwas vorsichtig geworden, weil ich gesehen habe, es gibt sehr, sehr viel, wird sehr, sehr viel angeboten, aber das Niveau ist dann nicht immer das, was man sich als Öffentlich-Rechtlicher wünschen könnte.
0: Gerade wo die Öffentlich-Rechtlichen ja nach Exzellenz streben und wir kennen es ja vom Skifahren, da kann der Slalomfahrer auch nicht so gut
2: die Abfahrt runterfahren. Ich glaube, das ist ein Bild, das im Wesentlichen ja zutreffen könnte. Ich möchte das nicht verallgemeinern, um Gottes Willen, aber ich habe hier halt meine persönlichen Erfahrungen und Bedenken.
1: Die durchschnittliche Italienerin schaute 2019 mehr als vier Stunden täglich fern, nämlich 244 Minuten. Es ist durchaus anzunehmen, dass heute nach zwei Jahren Pandemie die Minutenzahl weiter gestiegen ist. In Österreich und Deutschland nahm der TV-Konsum in den vergangenen beiden Jahren beispielsweise um circa eine halbe Stunde zu. Die ItalienerInnen hören darüber hinaus circa eine Stunde täglich Radio, lesen eine halbe Stunde Zeitung und sind zwei Stunden online unterwegs. Zu diesen insgesamt also circa sieben Stunden Medienkonsum muss dann noch die Beschäftigung mit sozialen Netzwerken ergänzt werden, die circa bei zwei Stunden täglich liegen wird.
0: Wir haben schon über die Konkurrenzsituation in Südtirol gesprochen, die ist natürlich immens. Wie ist es denn in die andere Richtung? Strahlen Sie auch nach Nordtirol und nach Osttirol? Sind Sie dort beispielsweise in den Kabelnetzwerken vertreten?
2: Im Bundesland, im österreichischen Bundesland Tirol sind wir ins Kabel eingespeist. Ansonsten konzentrieren wir uns auf die Region, auf Südtirol im Wesentlichen, und weil unser Sender ja auch von den Steuerzahlern indirekt natürlich von den Steuern zahlen, wie eingangs erwähnt, mit den 20 Millionen pro Jahr finanziert wird, haben wir uns natürlich in erster Linie auf Südtirol zu konzentrieren und zu schauen, dass wir hier empfangen werden und dass wir unsere User hierhin und unsere Zuschauer Zuschauerinnen in Südtirol bedienen. Musik Umgekehrt ist es ja doch
0: so, dass der ORF sehr wohl in Südtirol Präsenz zeigen möchte und ein eigenes Landesstudio, ein kleines zwar, eine Niederlassung hat und ein Programm Südtirol heute. Wie stark wirkt sich das aus? Ist das euer direkter Konkurrent? Ist das so quasi der nächste Konkurrent? Weil RTL hat wahrscheinlich kein Südtirolfenster?
2: Der ORF ist, äh, da bin ich ein, wie soll ich sagen, schon fast ein bisschen schizophren. Der ORF ist für uns ein Segen, das ist ja überhaupt keine Frage, weil aber nicht nur der ORF, sondern auch das ZDF und die ARD und dergleichen, also die deutschsprachigen Programme, sind ja für uns eine Art Segen. Warum? Weil unser deutscher Sprachraum, unsere sprechende Bevölkerung in Südtirol angebunden ist an die große deutschsprachige Familie. Und insofern Österreich ist uns sehr nahe, sehr logisch, es ist unser wir betrachten es politisch gesehen zumindest als unser Vaterland und wir betrachten uns politisch gesehen als österreichische Minderheit in Italien, ich auch. Und insofern ist das ein Segen, natürlich Fernsehen zu machen, wenn man Fernsehen in Konkurrenz und mit Mitbewerbern macht, ist das halt so eine Geschichte. Natürlich wäre jeder am liebsten alleine irgendwo der Platzhirsch, aber ich glaube, man muss durch die Konkurrenz, muss man sich beweisen, der ORF sendet aus Bozen ein sehr ansprechendes, ein sehr gutes Programm, eine halbe Stunde am Tag, natürlich viel weniger als wir und äh, es ist mehr im Infotainment, würde ich einmal sagen. Also natürlich sind die wichtigen News dabei, aber da sind natürlich auch äh, viele so etwas ja gesellschaftsmäßige, also interessante Themen dabei, die also nicht so Hard News sind, sondern die dann doch etwas, wie soll ich sagen, was in unseren Programmen dann einen Platz findet, in ihrem Magazin in Südtirol heute, das von Innsbruck ausgefahren wird. Und die Kolleginnen und Kollegen, die machen eine wirklich sehr gute Arbeit.
1: In Italien gibt es drei große Firmengruppen, die den elektronischen Medienmarkt prägen. An dritter Stelle dieses Rankings liegt die öffentlich-rechtliche Reihe mit einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro. Zum Vergleich, der ORF hat einen Umsatz von ca. 900 Millionen. An zweiter Stelle Mediaset, die Mediengruppe von Silvio Berlusconi, mit einem Jahresumsatz von 2,6 Milliarden Euro. Und den Kopf vorne hat Sky Italia, die Sendergruppe mit dem höchsten Jahresumsatz, mit fast 2,9 Milliarden Euro.
0: Nachdem wir uns nun mit Markus Perwanger aus Bozen unterhalten haben und dort ein deutschsprachiges Programm in Italien untersucht, gehen wir jetzt nach Köln und treffen dort auf Tommaso Pedicini, der ein italienisches Programm in Deutschland ausstrahlt. Tommaso Pedicini, wir haben bei der Sendung schon die Gelegenheit gehabt, mit Markus Perwanger von der Reihe in Bozen zu sprechen, der als Italiener bzw. in Italien ein deutschsprachiges Programm macht. Und jetzt dürfen wir mit Ihnen sprechen. Sie sitzen in Köln beim WDR und machen ein italienisches Programm. Wie kommt es?
3: Ja, das ist eine lange Geschichte. Wir haben im Dezember 60 Jahre Radio Colonia gefeiert. Also eine Sendung, die 61 entstanden ist für die damaligen Gastarbeiter, italienische Gastarbeiter in Deutschland, eine Geschichte, die sehr lang ist und natürlich hat sich diese Radiosendung, die heute Cosmo Italiano heißt, in den Jahrzehnten so geändert, wie sich auch die italienische Community in Deutschland verändert hat. Aber irgendwie sind wir auch ein Teil geblieben, von was wir damals in der 60er, 70er waren, und zwar eine Brücke zwischen italienische und deutsche Kultur, zwischen italienischer und deutscher Gesellschaft. Eine Brücke zur Heimat für die Italiener und Italienerinnen, die hier in Deutschland wohnen, die heutzutage ja so geschätzt zwischen 800.000 und eine Million sind. Manche auch mit deutschen Staatsbürgerschaft, zweite, dritte, vierte Generation. Aber wir sind in den Jahren auch so ein Radioprogramm und heute ein Podcast geworden, das sehr gern auch von deutschen Italo-Verliebten sozusagen geworden ist. Also das heißt, dass wir auch von vielen deutschen Zuhörer und Usern heute so sagt man, benutzt werden. Und das heißt, wir mussten vor allem bis vor kurzem äh, mehr Republika sozusagen bedienen. Wie gesagt, die sogenannte Toskana-Fraktion, ja, der Deutschen, äh, natürlich die zweite, dritte, vierte Generation äh, von Italienern äh, und Italienern in Deutschland. Noch dazu die neue Welle der Migration, die ganz andere Bedürfnisse und ganz andere Erwartungen auch an das Leben in Deutschland hat und noch dazu, dass auch mit den digitalen Medien auch viele Italiener und Italienerinnen in Italien, die uns gehört haben, um zu wissen, was in Deutschland passiert, eine andere Perspektive über italienische Ereignisse zu haben, und jetzt seit Januar mit dem Podcast versuchen wir mal eher gezielt auf die neu in Deutschland angekommene Italienerinnen und Italiener zuzugehen und ihnen ein bisschen das Land zu erklären. Also das ist jetzt sozusagen unsere neueste und aktuelle Mission, ja? wie man schon sagt.
0: Was besonders spannend ist, weil ja der italienische Medienmarkt einer ist, der geprägt ist von Sky und von Berlusconi und Sie als öffentlich-rechtlicher Sender ja auch eine andere Art von Selbstverständnis im Journalismus an den Tag legen, wenn Sie zum Beispiel 20-minütige podcast jeden Tag am Abend auch noch ausstrahlen. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass in Italien keine
3: ähnliche gute Art von öffentlichen rechtlichen Journalismus gibt. So was gibt es auch. Natürlich sind die Fälle nicht so auf wie was sie genannt haben, also diese langjährige äh, kommerzielle Geschichte mit Berlusconi und Sky. Natürlich das prägt das Bild ne? der italienische Landschaft sozusagen, Medienlandschaft. Natürlich gibt es in Italien auch so was. Ich würde aber sagen, ja, so ein Projekt wie es Cosmo ist, weil natürlich neben unseren italienischen Sendungen und Podcasts gibt es solche ähnliche Produkte auf Türkisch, auf Serbo-Kroatisch, auf Kurdisch und sogar neun Sprachen, weil das machen wir im Zusammenhang auch mit und in Kooperation mit der Radio Berlin-Brandenburg. So ein Projekt, ja, passt sehr gut zum öffentlichen, rechtlichen, deutschen äh, Medienlandschaft. Ja, Das gehört dazu und ich bin sehr froh und auch sehr stolz, dazu zu gehören.
0: Na Und vor allem sind Sie ja auch ein Best Practice für Europa. Neben Artes ist das eigentlich der Weg und dann vielleicht noch die deutsche Welle, wie man sich in Europa miteinander eigentlich vernetzen könnte.
3: Ich würde sagen, wir... Erleben das täglich. Also wenn man äh, sie, sie sind herzlich eingeladen, wenn jetzt die Pandemie zulässt, muss besuchen kommen nach Köln, dann würden sie sehen, wie wir auf demselben Flur ja, auf Deutsch sprechen als äh, Lingua Franca sozusagen, aber dann in unseren Redaktionssitzungen, einmal deutsch, einmal türkisch, einmal serbokratisch, einmal kurdisch. Also ich würde sagen, wir erleben schon das neue Deutschland. Wir erleben auch tagtäglich dieses neue Europa sozusagen. Also dieses Projekt, in das der Westdeutsche Rundfunk vorwiegend, aber die ARD insgesamt, aber vor allem der Westdeutsche Rundfunk auch viel Geld investiert hat in den Jahrzehnten, ist für mich schon ein Vorbild für Europa, ja,
0: um auf Ihre Frage zurückzukommen. Jetzt gibt es ja einen Podcast-Boom, der sich nicht nur über Spotify und die anderen Distributionswege der Podcasts formuliert, sondern inzwischen bei fast jeder Zeitungsplattform zu finden ist. Also in Österreich und in Deutschland die Zeit Podcasts oder der Spiegel, die Süddeutsche, alle spielen damit. Gibt es in Italien eine ähnliche Entwicklung? Können Sie das auch beobachten?
3: Ja, von was ich sehe und was ich höre, weil ich bin auch ein begeisterter Podcast-Nutzer und ich höre, ja, ich würde sagen, in meiner Playlist sozusagen sind die Hälfte deutschsprachige Podcasts und die Hälfte italienische es gibt sehr interessante Neuheiten. Ich würde sagen, in diesen Cora Medien, was Mario Calabresi zum Beispiel äh, in den ja, letzten anderthalb Jahren aufgebaut hat, bietet unglaublich interessante Produkte, wirklich Qualitätsprodukte und das sind praktisch nur Podcasts. Es ist ein Verlag, der nur Podcasts produziert. Das Phänomen ist immer mehr im Kommen. Ich sehe dass jetzt auch wichtige Zeitungen wie La Repubblica, El Corriere della Sera, ihre Podcast-Sparte sozusagen aufbauen. Ich sehe, dass Huffington Post Italien, was eigentlich nur eine, eine digitale Zeitschrift, Tageszeitung eigentlich ist, sehr stark auf Podcast zielt und auch wirklich sehr gute Produkte über Geschichte oder so, ja, ja, Terrorismuszeit in Italien wieder aufgebaut, also äh, Geschichte-Podcast. Es kommt immer mehr, ich würde jetzt sagen, dass Italien, also Deutschland und Österreich vielleicht so in der Mitte zwischen diesem amerikanischen Phänomen, das was ganz vorne ist, dann kommt so die, die deutschsprachige Welt und dann Italien ist noch ein bisschen hinterher, aber ich sehe, dass jetzt das Phänomen europaweit so stark ist und in Italien. Ist das wirklich auch, ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren zu beobachten, dass es wirklich ganz nach vorne geht.
0: Handelt es sich in den italienischen Medienhäusern eigentlich um Medienhäuser, die alle technischen Ausspielwege miteinander verbinden? Sind Zeitungsverlage beispielsweise auch mit Fernsehsendern verbunden? In Deutschland hat das ja gerade auch Bild realisiert, dass sie beides anbieten. Es gibt viele Beispiele in Amerika, wo es da auch ähnliche Kombinationen gibt. Wie ist das in Italien?
3: Also in Italien haben wir erstmal ein äh, historisches Problem. In Italien hat man schon in den 70er Jahren, 80er Jahren von Editori Puri gesprochen. Also sozusagen wie ja, die weiße Fliege, also etwas, was eigentlich nicht gibt. Editori Puri ist so der reine Verleger sozusagen. Und sowas hat es kaum gegeben, weil die wichtigsten Verleger oder Verlegerhäuser waren immer so eine kleine Sparte von einem riesigen Industrie- oder Finanzhaus. Ich denke jetzt an die Agnelli, die Fiat gebaut haben und überall investiert haben und auch in Zeitungen wie La Stampa, oder später auch Corriere della Sera und dann jetzt heutzutage jedi diese riesige Gruppe in Italien, die zum Beispiel La Stampa, La Repubblica, Hafting und Post und eine Menge Lokalzeitungen herausbringt, gehört auch zu jedi Und jedi ist vorwiegend Fiat, äh, heutzutage Chrysler, ja. Also das heißt, was in Italien historisch gefehlt hat, sind Verleger, die einfach nur Verleger waren und sind, und deswegen haben wir so natürlich, was Sie sagen, und zwar, dass äh, jetzt äh, Berlusconi seine Fernsehprogramme äh, hatte und dazu Zeitungen, die dazugehören, Verlagshäuser und alles. Aber nicht nur das, ja, wie zum Beispiel beim Bild. Es gab noch dazu ein Finanzimperium, ein Immobilienimperium oder ein Autokonzernimperium, dazu wie im Fall von Fiat. Also das Phänomen ist noch schlimmer, als äh, was man äh, heute zum Beispiel in Deutschland, äh, ich weiß jetzt nicht, in, in Österreich beobachten kann. Und zwar diese Imperien, diesen großen äh, Verlagen gehörten immer als kleine Sparte zu riesigen Konglomeraten, Industriekonglomeraten. Und das hat natürlich nicht so sehr für die journalistische Unabhängigkeit dieser Verlagshäuser, dieser Zeitungen äh, ja, ja, beigebracht. Ja.
0: Ist nicht spannend. Zum Abschluss noch eine Frage an Sie. Wenn ich ähm, mir Berlusconi und Co. anschaue, dann gibt es dort auch ein unglaubliches Bestreben um Community-Building. Also da gibt es dann äh, den Datentransfer vom einen Medium zum anderen Medium und da gibt es dann auch die Verkaufsseiten, die eigentlich mehr Shopping-Center sind, als dass sie noch Informationsmedien wären. Ähnliche Phänomene kennen wir auch im deutschsprachigen Raum, beispielsweise hat die Styria in Graz das erfolgreichste Portal für gebrauchte Artikel in Österreich – und sehen Sie da in Italien auch ein Problem mit dem Datenschutz und mit der Genauigkeit, wie man mit Community umgeht? Und natürlich dann gleich die Anschlussfrage, wie versorgen Sie Ihre Community? Haben Sie da auch eine sozusagen Newsletter-Kultur, eine spezielle Posting-Kultur? Gibt es auf Ihren Seiten Dialoge zu den Programmen? Wollen Sie das überhaupt?
3: Ja, das ist ein großes Problem, was wir jetzt als Redaktion nicht, ich würde sagen, auch Gott sei Dank nicht lösen müssen, weil das ist viel größer als wir es sind und als wir überhaupt, wie man heute sagt, Community Management äh, treiben können. Wir haben nicht die redaktionellen Kapazitäten dafür. Aber ich kann sagen, der WDR hat eine sehr strenge Daten- und Etikettekultur, was jetzt die sozialen Medien angeht. Und da fühle ich mich gut. Ich versuche mal in meinem kleinen Bereich für meinen Facebook-Account, der Redaktion oder für den Podcast, die Reaktionen, die Newsletter, die wir auch haben, so mich an diesen Etikett zu halten. Und das ist auch gut so. Das Problem aber sehen wir jetzt genau in Deutschland wie in Italien. Das ist zum Teil größer als auch was ein großer Verlag, ein großer Medienhaus wie der WDR es machen kann. Das sind Phänomenen, die so weltweit verbreitet sind und wo auch selbst, ich würde sagen, die nationalen Parlamente nicht so viel intervenieren können. weil Es sind Phänomenen, die äh, von der anderen Seite von der Atlantik kommen, wo wir, ich habe den Eindruck, als auch Europäer zum Teil geliefert sind. Ja? Also wir können nur reagieren, aber nicht agieren. Das ist mein Eindruck und wie gesagt, ich bin sehr froh, in einem Komplex zu sein, wo ich nicht selbst über diese Daten und wie ich mit meinen User umgehen soll, entscheiden kann, weil das wäre wirklich zu viel für so eine kleine Redaktion,
0: wie wir letztendlich sind. Und es muss auch nicht unsere Aufgabe sein, denke ich, die persönliche Betreuung, sondern eine Journalistin, ein Journalist kuratiert ja auch und sucht eben Informationen, damit dann die Hörerinnen und Hörer, Userinnen und User ihre eigenen Positionen finden können. Vielen Dank für Ihre Zeit und äh, Ihren Schlussgedanken folgend hoffe ich, dass wir Europäerinnen und Europäer nicht nur reagieren, sondern auch agieren lernen und äh, vielleicht ein dritter Player werden zwischen den nordamerikanischen Konzernen und dem chinesischen Überwachungsstaat. Dazu braucht es die öffentlich-rechtlichen Programme, sowie ihre. Das kann ich nur unterschreiben.
1: Der Marktanteil der RAI in Italien ist mit ca. 35% Prozent, mit dem des ORF in Österreich vergleichbar. Im Gegensatz zum ORF bietet RAI Programme in verschiedenen Sprachen an. In italienischer, in deutscher, in ladinischer und in slowenischer Sprache.
0: Von Tommaso Pediccini geht jetzt wieder zurück nach Südtirol. Dort sprechen wir mit Markus Perwanger von der Reihe Bozen weiter. Markus Perwanger, wir haben es hier zumindest in Österreich derzeit mit einer relativ aufgeheizten Stimmung zu tun. Die Covid-Maßnahmengegner gehen auf die Straße und greifen dort nicht nur andere Demonstrantinnen und Demonstranten und Polizistinnen und Polizisten, sondern auch Journalistinnen immer öfter an. Es gilt, unter den covid maßnahmen leugner irgendwie der Spruch, die sind alle verhabert mit denen da oben und die Journalistinnen sind immer auf Regierungslinie und die berichten gar nicht über das, was eigentlich die Wahrheit wäre. Sind Sie in Südtirol mit ähnlichen Phänomenen konfrontiert? Haben Sie auch gerade dieses Problem der Darstellung, was ist relevant, was entspricht der Wissenschaft und der Opposition, die sich bei uns auf 10 bis 20 Prozent der Menschen immerhin zu beziehen scheint, die das alles in Frage stellen und leugnen?
2: Erst gestern ist einem italienischen Tagblatt, dem Alto Adige, also der größten italienischen Zeitung in Bozen, eine, eine Art mafiöse Botschaft zugeschickt worden, ein Brief nach Mafia-Art verfasst und äh, wir sind das Volk und no Wachs und was weiß ich was, mit einer Pistolenkugel drinnen. Das sind natürlich Methoden, die muss man. Extrem und schon vom Anfang auf, jeder vernünftige Mensch wird so etwas ablehnen. Das sind äh, echt Kriminelle, die hier am Werk sind. Aber ich höre immer wieder den Spruch, da wird die Gesellschaft geteilt und was, was ich, was. Dieser Meinung bin ich persönlich nicht. Ich halte die Berichterstattung, die wir fahren, im Wesentlichen für in Ordnung. Wir beziehen uns auf das, was uns die Wissenschaft, die Ärzte, der Sanitätsbetrieb äh, liefert. In Italien sind wir äh, unrühmlich an der Spitze der Impfverweigerer und der Impfgegner. Und hier schwappte, äh, das ist meine persönliche Wahrnehmung, hier schwappt äh, ziemlich viel auch durch die Medien aus Österreich und Deutschland vor allen Dingen herüber. Da tauchen Probleme und Themen auf, die also Haarsträubend und Theorien auf, die Haarsträubend sind. Natürlich sind die Vorwürfe gegenüber uns nicht zu überhören, dass wir irgendjemandem irgendwas nachbeten würden und so weiter. Aber ich glaube, wer vernünftig ist, wer das sieht, was auch in den Krankenhäusern abgeht und passiert und welche Probleme sich hier stellen, auch als Long-Covid und so weiter. Wir haben erst Berichte darüber gemacht. Der kann sich ja nur an den Kopf greifen, was hier für Theorien verbreitet werden. Also ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und äh, man sollte endlich aufhören mit dieser Schwarzmalerei. Die Gesellschaft wird gespaltet. Die Gesellschaft wird überhaupt nicht gespaltet. 70, 80 Prozent, 8 von 10. Das ist doch eine wunderbare und sehr große Gemeinschaft. Kehren wir zurück zur Medienwelt in Italien. Ich habe
0: immer so den Eindruck gehabt, Italien ist das totale Fernsehland. Spielen denn neben online natürlich, wo das Bewegtbild jetzt auch diskutiert wird, aber spielen Zeitungen gesellschaftspolitisch eine Rolle in Ihrem Land?
2: Ja und nein. Also, Skripta mahnend, sagt der Lateiner, das hat er schon vor 2000 Jahren, haben das die Römer gewusst, also was verschriftlicht ist, bleibt. Das ist auch richtig so auch wenn heutzutage sehr viel im Internet stehen bleibt und kaum mehr zu löschen ist. Aber die Rangordnung, das stelle ich immer wieder fest, die Rangordnung ist immer die, wer ein Buch geschrieben hat, das ist der Star, wer in der Zeitung, in einem angesehenen Blatt arbeitet, kommt kurz danach und dann ist der Rest der Mannschaft hier. Also das wird auch so wahrgenommen von sehr vielen Italienerinnen und Italienern, das Fernsehen ist ein sehr flüchtiges Medium heute, das, das, morgen das andere. Aber was natürlich gedruckt ist, hat einen bestimmten Wert. Nur, wie gesagt, so wie Österreich oder wie Deutschland, so aufgestellt sind wir nicht, weil ja in Österreich zum Beispiel sehr große Blätter eine sehr hohe Verbreitung haben. Und im Allermeisten haben wir auch Internetauftritte und verkaufen unter Anführungszeichen ihre Inhalte dann doppelt und dreifach. Also da muss man natürlich schon unterscheiden. Es gibt ja nicht mehr nur das Printmedium und nur das Internet oder nur das Fernsehen, sondern das verschwimmt jetzt alles etwas. Aber es gibt angesehene italienische Zeitungen, an denen sich sehr viele orientieren.
0: In Deutschland ist es der Spiegel und die Süddeutsche, die am meisten zitiert werden von anderen Medien. In Österreich ist es das ORF Ö1 Morgenschau. Ich glaube
2: auch die Bild, glaube ich.
0: Und die Bild, Sie haben ganz recht. Was sind denn die Medien, die in Italien sozusagen in der Früh das Thema vorgeben, das dann die anderen Journalistinnen und Journalisten bearbeiten?
2: Ich persönlich bin der Meinung, dass die großen Zeitungen wie Corriere della Sera, Repubblica und dann Il Messaggero und so weiter, La Stampa, die Themen vorgeben. Nur, wir haben hier in Italien nach wie vor ein Problem. Die politische Landschaft ist sehr polarisiert. Seit Berlusconis Zeiten, das sind jetzt ungefähr knapp 20 Jahre, 15 Jahre mindestens. Und äh, früher hat man sich sozusagen dagegen abgeschirmt, gegen den Wegfall von Werbekunden, dass man mehr oder weniger dieselben äh, Haupttitel gewählt hat. Das ist immer noch ein bisschen eine Unart. Sie finden am Corriere della Sera möglicherweise einen sehr, sehr ähnlichen Titel, eine Schlagzeile, wie Sie sie auch im Republika finden oder in anderen großen Blättern. Im Süden ist das ein bisschen anders dann. Also die großen Themen, bedauere das sagen zu müssen, sind nicht so unterschiedlich, werden nicht so unterschiedlich gebracht wie beispielsweise in Österreich oder auch in Deutschland. Und das heißt, also, wenn ich die Republika, dann linksliberale Zeitung kaufe, dann kriege ich fast die gleichen Informationen wie im Corriere della Sera, wenn ich das öfter betreibe. Und das ist schon ein Defizit, das wir in der Medienlandschaft hier in Italien feststellen.
0: Sie haben gerade den Berlusconi und den Namen Berlusconi erwähnt. Der hat ja seine Spuren nicht nur in der Polarisierung der Gesellschaft hinterlassen, sondern auch in der Medienwelt. Er hat ja die Reihe damals auch umgekrempelt, nicht nur seinen Mediaset Medienverlag und seine Sender, sondern er hat angeblich auch in der Reihe Personen seiner oder seiner Nähe positioniert. Ist denn davon noch was übrig oder hat sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk von dieser Zeit erholt und emanzipiert?
2: Man muss natürlich die Fakten auch sehen. In Italien gibt es ein wunderbares Sprichwort. Das heißt übersetzt, ich komme dem Sieger zu Hilfe. Also, also ich komme dem Sieger zu Hilfe, der hat eh schon längst gewonnen. Und äh, also insofern ist ein vorauseilender Gehorsam oder eine vorauseilende Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Politisierung ja nicht so neu. Jetzt wie ausgeprägt das ist oder wie sehr sich das auswirkt, das kann ich so nicht oder möchte ich auch gar nicht beurteilen, weil ich das nicht weiß. Aber da muss man schon sehr vorsichtig sein. Also meistens kommt es ja auch vor, dass jemand als Faschist einschläft und als Partisan aufwacht, das kennt man ja, diesen Spruch aus den Jahren nach dem Krieg, also so sehr hat sich der Mensch dann auch nicht geändert, dass er nicht heute das und morgen was anderes sagt, je nach Opportunität, das ist ein Schaden, aber ich glaube, das konzentriert sich nicht nur auf Italien und das sollte man auch nicht generalisieren, nur sage ich, die Politik spielt immer noch eine Rolle in der Reihe und sehr viele in den Medien Orientieren sich zunächst einmal im Wesentlichen daran, wo der äh, am sichersten ist, ist sozusagen beim größeren Haufen.
0: In meiner Jugend war es ja so, dass Rai Uno christdemokratisch war, Rai Due war sozialdemokratisch und Rai Dreh war kommunistisch. Ist davon noch was übrig?
2: Also, die Kommunisten gibt es ja nicht mehr, die DC gibt es auch nicht mehr. Also die Landschaft verändert sich, also bei uns in Italien, in Rom, im Parlament sitzen noch sehr, sehr viele, also ungefähr ein Drittel der Abgeordneten sind von der Protestbewegung Cinque Stelle gestellt. Die spielen eine ganz andere Rolle, die sind jetzt auf die Hälfte zurück, laut Umfragen und so weiter. Also die politische Landschaft ist wirklich sehr in Bewegung und naja, man muss dann immer schauen, wer in der Regierung ist. Solange die Lega in der Regierung war, hatten natürlich Leute, die sich der Lega angedient haben, die hat es ja vorher gar nicht gegeben, die sich der Lega angedient haben, um sich bessere Chancen ausgerechnet. Ob das dann so war, weiß ich nicht, aber ich denke schon. Wenn die Cinque Stelle, also wenn die Fünf-Sterne-Bewegung am Drücker war, dann haben sich sehr viele der Fünf-Sterne-Bewegung irgendwo versucht äh, zu nähern oder zumindest anzudienen, mit welchem Erfolg, naja, kann sein, aber in der Regel gilt immer noch das Sprichwort, man muss die meisten, die allermeisten, die für und das abwägen und das ist ja im öffentlich-rechtlichen Sender ein Muss oder sollte ein Muss sein für uns zumindest, ein muss sein, ausgewogen, fair und unparteiisch zu berichten. Ob es immer gelingt, das äh, weiß ich nicht, aber das ist unsere Vorgabe. Und ich glaube, daran sollte sich doch jeder halbwegs vernünftige Journalist oder Journalistin halten.
0: Eine Nachfrage in dem Zusammenhang noch. Die Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen, abgesehen jetzt von den 20 Millionen, die vom Bundesland ähm, für Rai Südtirol kommen, ist ja eine Art Haushaltsabgabe über die Stromrechnung. Hat sich das bewährt? Ist das unabhängig oder wird damit indirekt politischer Einfluss genommen, dass man sagt, eine Anpassung der Gebühren gibt es nur, wenn ihr gefällig seid als Journalistinnen und Journalisten?
2: Das ist mir jetzt nicht bekannt. Wir haben ja den niedrigsten Satz, glaube ich, europaweit.
0: 90 Euro im Jahr oder so irgendwie. So Ungefähr wenig, 90 ich. Euro,
2: die über die Stromrechnung kassiert werden. Warum über die Stromrechnung, muss man ja auch dazu sagen. Weil unter der Regierung des Ministerpräsidenten Renzi vor vier oder fünf Jahren hat es geheißen, ja gut, die Hälfte der Italiener zahlt ja gar keine Rundfunkgebühr. In irgendeiner Weise müssen wir dieses Geld halt hereinbringen.
1: selbst die renommiertesten italienischen Tageszeitungen haben im vergleich zu deutschsprachigen medien und für so ein einwohnerinnen starkes land wie in italien eine eher niedrige auflage der corriere della sera ca. 250.000 la repubblica 150.000 und la stampa knapp über 100.000 stück zum Vergleich, die verkaufte Auflage der Kronenzeitung liegt unter der Woche von Montag bis Samstag bei 640.000 Exemplaren und am Sonntag liegt diese Zahl sogar weit über einer Million.
0: Silvio Berlusconi und sein Mediaset. Silvio Berlusconi und seine politischen Aktivitäten. Silvio Berlusconi hat viele Jahre Italien geprägt und beherrscht. Was er auch getan hat? Er hat auch den Geschmack im Fernsehen mitgeprägt. Dazu sprechen wir jetzt mit dem in Rom lebenden Fernseh- und Filmproduzenten Ferdinand Dona. Ferdinand Dona, Sie sind einer der erfolgreichen TV-Produzenten in Italien. Sie machen Programme für ein Millionenpublikum, beispielsweise Kommissar Kommissarex haben Sie von Wien nach Rom transferiert und dann erfolgreich umgesetzt, jahrelang. Was ist denn in Italien anders als im deutschsprachigen Raum?
4: Es ist nicht so krimi-affin, ja. weniger krimi Das ist ähm, auffällig, dass es hier auch Kriminalgeschichten gibt, aber lang nicht so viel wie in Deutschland. Was erfolgreiches Produkt ist, ist das, was die Italiener nationalpopulare nennen, die, die die italienische Lebenswelt widerspiegeln und oder den Wunsch, wie die italienische Lebenswelt sein soll, äh, widerspiegeln. Und das hat natürlich. Die ist anders als die deutsche und die österreichische Lebenswelt. Das würde ich sagen, sind die Hauptunterschiede. Da geht es um, äh, eben um Familiengeschichten und Dinge, die die italienische Öffentlichkeit sich gerne wahrnimmt. Oder historische Geschichten, die für Italiener wichtig sind. Das sind, würde ich sagen, die Hauptunterschiede. Grundsätzlich, ähm, eine gute Geschichte ist hier genauso aufgebaut wie eine gute Geschichte in Deutschland oder in Österreich. Von daher gibt es doch auch, würde ich sagen, immer für die Gemeinsamkeit.
0: Ist es denn immer noch so, wie wir das als ältere Herren aus Ginger und Fred noch kennen, dass das Fernsehen das Land dominiert, dass man sich auch am Abend zu so einer typisch italienischen Fernsehshow mit schönen Frauen und renommierten älteren Herrschaften zusammensetzt vorm Fernseher?
4: Das ist einmal im Jahr noch so, wenn Sanremo ausgestaltet, das Festival der italienischen Canzone. Sonst ist das natürlich nicht mehr so. Der Fernsehmarkt ist hier ebenso aufgesplittert.
0: Sind denn diese drei Giganten, die Italien im Fernsehmarkt beherrschen, Sky, Berlusconi, das Mediaset und die RAI, auch im Streaming-Segment präsent? Oder überlassen die das so wie wir hier Netflix und Amazon? Nein, nein,
4: da, die sind natürlich auch im Streaming-Segment präsent und. Beziehungsweise versuchen das, ja. Das geht dann über Sportereignisse auch bei Mediaset und Sky, äh, mit vielen Diensten, die, die und sind die sky Produkte ab, UFA, auch Fußball. So werden sie es noch haben. Und die Reihe hat natürlich ihre Reihe Mediathek, die Reihe Play heißt, die lange Zeit, ja, schon so ein bisschen einen schlaf geschlafen hat. Da sind halt die Rechte der Reihe Shows und äh, Serien und Filme. Wenn man sich für italienisches Kino interessiert, kann man da viele Schätze heben und tolle Filme anschauen. Aber eben auch italienische Fiction. Und jetzt gerade gab es eine italienische Serie, die auf Reibur, für drei Uhr produziert worden ist. Wir waren Partner bei der Produktion dieser Serie. Die heißt Mare 40. The sea Beyond. Die lief jetzt. Ähm, November, Dezember 2021 in der zweiten Staffel und auf Freigur hatte sie ordentliche Quoten, sowohl die erste als auch die zweite Staffel. Während der Ausstrahlung der zweiten Staffel hat ein vollkommen anderes Publikum diese Serie auf dem Streamingdienst der Rai auf Raiplay entdeckt und die Abrufzahlen explodierten dort dieser Serie. Es geht um ein Jugendgefängnis in Neapel es sind junge ich äh, nenne amerikanische Straftäter in einem Jugendgefängnis, also eine Mischung aus Crime und, sagen wir, College-Show. Ja, weil die, sind, die Jugendlichen sind da alle zusammen in dem Gefängnis, gleichzeitig sind sie aber Verbrecher, aber haben die gleichen Probleme und Träume, weil sie das ja alle jungen Leute und viele sind auch auf die schiefe Bahn gekommen, sind in Flashbacks, manche mit mehr Schuld, manche mit weniger. Jedenfalls wurde diese Serie auf Highplay entdeckt. Und die Abrufzahlen schossen in die Höhe, mittlerweile sind sie bei 30 Millionen und ähm, erreichen dort Zahlen, die mit den großen Streaming-Angeboten vergleichbar sind. Das zeigt vor allem eins, dass es den, Leuten, den jungen Leuten egal ist, wo etwas läuft, ja, ähm, wenn sie es finden. Da gibt es nicht sowas wie wir schauen nur Netflix, aber also wir finden Netflix besser oder wir sind die Disney Plus Schauer, also das ist einfach egal.
0: Gibt es denn in Italien dann auch sowas ähnliches wie funk.net in Deutschland? Also eine Plattform, wo die Öffentlich-Rechtlichen auch versuchen, Influencerinnen und YouTuberinnen einzufangen und dann öffentlich-rechtlich zu unterstützen? Nein, das gibt es vergleichbar nicht. Dann kehren wir zurück zu Ihrer Profession. Sie sind in meiner Wahrnehmung Serienproduzent, also jetzt vor allem. Sie machen natürlich auch viele andere Dinge, aber haben einerseits Fernsehevents mitproduziert und andererseits diese wunderbare Geschichte mit dem Kommissar Rex. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Da ist er im deutschsprachigen Raum mehr oder weniger abgesetzt worden. Und was haben Sie gemacht? Sie haben den Hund genommen und haben ihn von Wien nach Rom übersiedelt und noch einmal drei international höchst erfolgreiche Staffeln draufgesetzt. Waren es überhaupt drei oder war es sogar mehr?
4: Nein, es waren mehr. Das waren, glaube ich, noch mal acht
0: italienische Staaten. Wahnsinn, Wahnsinn. Und was war dann an dem italienischen Hund anders als an dem österreichischen?
4: Eigentlich haben wir versucht, es jetzt nicht anders zu machen, sondern es war anders, war, die, war einfach nur die Umgebung. Die Geschichten haben wir, eine Krimi-Geschichte ist doch auch in Italien gemacht aufgebaut wie in Österreich oder in Deutschland auch. Ja, die Beziehung des Hundes zu seinem Herrchen ist die gleiche. Die Art und Weise, wie der Hund Verbrecher jagt, ist die gleiche. Also das, was anders ist, ist wirklich nur das Setting gewesen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Geschichten sehr viel italienischer waren, bis auf die Tatsache, dass sie in Italien spielen. Aber eine Folge, eine Episode von 45, 50 Minuten, die hat einen gewissen Aufbau und der muss stimmen und äh, mit der ist mehr oder weniger universal. Da, italienisches Fernsehen liebt mehr Close-Ups, die gehen gerne, dann bleiben sie noch mal ein paar Sekunden länger auf den Reaktionen der Gesichter und es sind so diese Sachen, die das italienische Fernsehen äh, mal auszeichnen, wo es mehr Wert auf Emotionalität gelegt wird oder sowas. Aber sonst würde ich da nicht sagen, dass die Geschichten sich Groß
0: unterschieden. Mhm. Kurz auch noch zu diesen Melodramen. Sie haben es eingangs schon erwähnt, in Italien ist noch mehr Platz fürs Drama, noch mehr Platz fürs Gefühl, könnte man vielleicht auch sagen. Und da gab es ja diese legendäre Zusammenarbeit noch der Kirchgruppe mit der Lux videe Und da waren Sie ja auch Augenzeuge und haben die Bibelverfilmungen bereits miterlebt und Sie haben dann auch viele, viele Einzelstücke oder Zweiteiler und Dreiteiler mitverantwortet die aber im deutschsprachigen Raum dann doch nicht so gut funktioniert haben, weil sie doch irgendwie, man könnte fast sagen, ein bisschen kitschig sind, oder?
4: Ja, das lag aber jetzt nicht an der Italianität dieser Produkte, sondern ich würde eher sagen, die waren zu einem für ein deutschsprachiges Publikum zu amerikanisch. Ja, das Vorbild war hier, amerikanische Serien, wo das auch alles sehr beliebt und vertrieben worden ist, aber gerade bei Solchen religiösen Themen, das ist ja auch ein Genre, was es hier gibt und äh, nach wie vor große Quoten erzielt, ist die religiöse Fiction, das im deutschen Bereich, in Österreich, sind Sie da vielleicht besser informiert, aber in Deutschland, dadurch, dass Deutschland doch ein protestantisch geprägtes Land ist, sieht man diese Themen ungern in so einer populären Fassung, wie das die Amerikaner auch gerne machen. Das passt da irgendwie nicht. Ich glaube, das lag eher daran, als dass. War, das war Und das war das, was gewollt war.
0: Und Straßenfeger in Italien?
4: Ja, ähm, die Straßenfeger in Italien weniger die Bibelverfilmungen, auch da einige, das war sehr unterschiedlich von Folge zu Folge. Was Straßenfeger nachgefroren sind, sind Heiligenbiografien, die doch hier noch in der Vorstellungswelt in der, Russland, der Bevölkerung stärker präsent sind als, als Deutschland.
1: Von den ca. 60 Millionen ItalienerInnen sind 35 Millionen auf Facebook. Fast 30 Millionen sind auf Instagram, immerhin jede dritte mit ca. 20 Millionen auf LinkedIn und 10 Millionen auf Twitter zu finden. Das insbesondere bei Jugendlichen und Kindern beliebte soziale Netzwerk TikTok liegt inzwischen bereits bei 9 Millionen UserInnen.
0: Ferdinand Dona, was gibt es denn in Italien? Sind die großen Player denn auch die großen Produzentinnen? Also produziert Mediaset auch Fiction, produziert Sky auch Fiction oder halten die es eher wie die Streaming-Dienste, dass sie ab und zu ein paar Leuchtturmproduktionen mitfinanzieren? So geschieht es ja inzwischen auch im deutschsprachigen Raum. Oder machen die wirklich Alltagsware?
4: Also Mediaset... Produziert vor allem äh, italienische Fiction für ihren Markt. Jetzt haben sie mit uns Franz und auch dabei und hat einen großen Erfolg damit. Sonst produzieren die eher für den italienischen Markt. Sky ist natürlich ein wichtiger ja, Player. Und Sky ähm, hat ja auch diese Renaissance des italienischen Fernsehens eingeläutet mit Serien wie Romanzo Finale, Gomorra und äh, 1992, das alles eine in Europa neue Fernsehsprache eingeführt hat. Ja? Und da war Sky immer ganz vorne. mit dabei. Es geht auch immer gerne bei italienischen Sky-Serien dabei, die sich international gut verkaufen. Ja?
0: Das ist so ähnlich wie in Spanien, wo es ja auch dieses Phänomen gibt mit Haus des Geldes und ähnlichen Produktionen. Ja, das ist eine Erzählhaltung, die auch politischer ist, als wir das eigentlich kennen. Komisch, dass das im Süden entstanden ist. Woher kommt das, glauben Sie?
4: Also das liegt zunächst einmal an mutigen Fernsehmachern. Das, ist, das hängt immer an Individuen auf, ja, die einfach sagen, ich will das jetzt so erzählen und ich habe jetzt keine Angst vor, wenn man sich Gomorra und auch 1992 anschaut, wie da schonungslos und offen Missstände im eigenen Land auch erzählt werden, ohne Angst zu haben, dass das in die Weltgeschichte verkauft wird. Das liegt vor allem an den mutigen Einzelpersonen, damals eben bei Sky und starken Produzenten, die äh, diese Geschichten auch verwirklichen können. Das ist nicht jetzt, dass das die italienische Kultur stärker war, sondern das, das ist die Konstellation zu der Zeit. Ja. Lange Zeit war es eben überhaupt nicht so und dann ist plötzlich die Möglichkeit da und die Kreativen gibt es ja.
0: Wir haben das früher eher in Skandinavien verortet. Komischerweise ist bei uns wenig los im deutschsprachigen Raum. Da sind wir immer noch bei den Vorstadtweibern. Die natürlich auch ihre
4: Berechtigung haben und äh, witzig sind. Aber ja, da würde ich sagen, muss man es immer weiter probieren. Und ähm, irgendwann mal wird auch wieder eine spannende Serie aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Kommt das kommt schon auch. Ja. Ich meine, diese großen Sky-Serien waren schon eine Ausnahme. Die, die
0: Zum Abschluss möchte ich noch zur Kinowelt kommen. Da war Italien einmal eine Großmacht. Sie haben Visconti vorhin schon erwähnt. Mir fällt natürlich Wertmüller ein, die gerade gestorben ist. Von Fellini gar nicht zu reden. Aber nicht nur im Arthouse-Bereich, sondern eben auch im Populärkino mit Figuren wie Bud Spencer oder Sergio Leone, den man irgendwo in der Mitte ansiedeln könnte, weil er beides geschafft hat, das breite Publikum zu erreichen und bei den Arthouse-Leuten beliebt zu sein. Gibt es da auch eine Renaissance? Sehen Sie auch im Kino wieder eine Neubelebung?
4: Naja, das Kino tut sich im Moment schon gar sehr hart, aber wir haben hier mein Paolo Sorrentino und äh, der Austausch ist jetzt auch nicht so lange her, aus der jüngeren Vergangenheit, der das ist schon noch alles lebendig, was vielleicht... Weniger der Fall ist, dass das große internationale Unterhaltungskino aus Italien kommt, genauso wenig wie es aus Deutschland oder Frankreich kommt. Das hat Amerika mobilisiert und sonst wird das Unterhaltungskino für den lokalen Markt geschaffen. gibt natürlich auch die großen italienischen Komödien nach wie vor, die Kasse machen, aber dann Italien. Während jetzt äh, Paulus Valentino ist jetzt auch ein kleines Arthaus, sondern äh, auch was durchaus international Kasse macht. Ja, und das gibt es schon. Ich würde da nicht von einer Renaissance sprechen, sondern das gab es in Italien doch kontinuierlich, eben wenn man uns der jüngeren Zeit Berlin nimmt. Und jetzt ist auch Kino, es gibt auch viele jüngere Filmemacher. Das ist nach wie vor lebendig. Das Problem ist natürlich ne, das dass das Kino sich mit generell tut
0: und es hat nicht diese Stütze, wie es im deutschsprachigen Raum durch die Filmveranstalten passiert, oder? Das ist, glaube ich, in Italien schwieriger, einen Kinofilm zu finanzieren. Es ist schon bei uns schwierig, aber in Italien noch einmal schwieriger, weil es nicht so viele Fans gibt, oder?
4: Gibt es schon auch. Gibt es schon auch ob das jetzt hier schwieriger ist als in Deutschland, das würde ich nicht sagen. Ist schwieriger.
0: Ferdinand Dona, vielen Dank für diese vielen Eindrücke und für diese Expertise, an der Sie uns teilhaben lassen. Wir waren in Südtirol bei Markus Perwanger und haben über Rai Bozen gesprochen. Wir waren in Köln und haben über Radio Cosmo mit Tommaso Pedicini Gedanken ausgetauscht. Und schließlich hat uns Ferdinand Dona die Fiction in Italien erklärt. Das war die Reise zu unserem südlichen Nachbarn. Bis zum nächsten Mal bei Continent. Ihr golimar. Diese Folge von Continent, dem Medienmagazin, wurde produziert von Inspiris Film, in Zusammenarbeit mit VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, in Kooperation mit Radioklassik Stefan Storm und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Außerdem gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Das Redaktionsteam bestand aus Iris Haschek, Max Janka, Kari Koren, Momo Kunishio und Goli Mabo.